0: Herzlich willkommen zur Schreibsucht die Show und heute spreche ich mit Björn Tantau darüber, wie du bessere und mehr Kunden finden kannst über Social Media und wenn es um Social Media Marketing geht, dann ist Björn Tantau immer die Nummer eins, die ich da aufrufe und deshalb herzlich willkommen Björn.
1: Ja, hallo Walter, danke, dass ich äh, dabei sein darf.
0: Ja, ich habe dich jetzt kurz vorgestellt, erzähl mal selbst kurz, was machst du, ähm, was ist deine Mission?
1: Naja, du hast alles schon gesagt. Also es geht bei mir darum, dass ich meinen Kunden und Kunden vermittle, wie sie halt Social Media so einsetzen, dass sie damit ihre Ziele erreichen. Für viele ist das mehr Kunden und Umsatz erhöhen, Leads generieren und so weiter. Für manche ist es aber auch einfach nur Aufmerksamkeit, Reichweite, Branding und solche Dinge. Also wie du quasi Social Media einsetzt, um letztendlich deine Ziele zu erreichen. Und das Ganze natürlich, idealerweise in kürzerer Zeit und mit weniger Aufwand, denn, das weiß ich auch von dir, du bist ja auch ein Social-Media-Muffel. Das heißt, du bist ja nicht alleine. Es gibt viele Menschen, die sagen, ja, ah, ist mir alles zu aufwendig, muss ich immer irgendwas posten und so weiter. Und da bin ich quasi zur Stelle und sorge dafür, den äh, Leuten mit meinen Coachings, mit meinen Kursen, mit meiner Masterclass, quasi die Instrumente und die Strategien und Taktiken an die Hand zu geben, dass sie halt Social Media wirklich nutzen proaktiv, um die eigenen Ziele zu erreichen und nicht so sehr, um Social Media zu nutzen, wie es halt immer oft gerne auch ein bisschen negativ gekennzeichnet wird, dass man dort sehr viel Zeit verbrennt, dass man sich dort in ewig langen Video-Sessions verliert und so weiter. Genau ja. darum geht es mir, dass ich entsprechend den Leuten zeige, dass es halt doch sehr gut funktioniert und mit gar nicht so viel Aufwand, wie immer gemeint wird.
0: Ja, für mich hat sich das, wie du sagst, damals immer wirklich so angefühlt, als ob ich da ganz viel Zeit verschwende und verplempere und mehr das Business von Facebook aufbaue, anstatt mein eigenes Business. Ne? Weil jedes Mal, wenn ich Leute äh, in Facebook binde und dort Content erstelle und Sachen mache, mhm. dann baue ich auch sozusagen das Business von Facebook auf. Aber ich hatte nie so das große Gefühl, dass ich mein Business aufbaue, vor allem als Facebook dann noch diese ganzen Algorithmen ge so gekillt hat, dass ich als Fanpage als Unternehmensseite so gut wie kaum noch jemand erreichen konnte und dann nur noch Geld in die Hand nehmen musste, mhm. um Leute zu erreichen. Ähm, wenn du jetzt mich überzeugen möchtest, ich bin ja Social Media Muffel, ne? ich schreibe einfach nur mein Zeug, schreibe meine Newsletter und zeige mich so gut wie gar nicht auf Facebook. Instagram habe ich sowieso gelöscht. Mhm. Wenn du mich jetzt überzeugen wollen würdest und äh, sagen wir, ich möchte jetzt Social Media eine Chance geben, ja auch für meine Zuhörer da draußen, was wäre so Schritt Nummer 1, was kannst du mir empfehlen? was kann ich heute tun, um mehr Menschen zu erreichen? So, was wäre so Methode Nummer eins, die du
1: vorschlagen kannst? Also Methode Nummer eins bei dir, wo du gerade sagtest, schreibst dein Blog, Newsletter und so weiter, schickst das Ganze raus, wäre natürlich ganz klar zu sagen, dass du deine Leadliste, deine, deine Kontaktliste, deine E-Mail-Marketing-Liste natürlich mit Social Media ähm, relativ leicht ausbauen kannst. Ne? Tatsächlich relativ, also am leichtesten, wirklich über bezahlte Werbung, ne? wenn sich der, der ROAS lohnt, wenn du quasi, keine Ahnung, Eigene Zahl, wenn du drei Euro pro Lied bezahlen würdest, ähm, dann gehe ich mal davon aus, dass du das entsprechend mit deinen Produkten, wie sie sind, locker wieder rausbekommst, dass du da entsprechend auch äh, einen positiven Ertrag ähm, generierst. Das wäre das Erste. Klar, muss man Geld in die Hand nehmen, auf jeden Fall. Aber Geld musst du auch in die Hand nehmen, wenn du bei Google wirbst. Geld musst du auch in die Hand nehmen, wenn du in der Zeitung wirbst. Ähm, und wenn du halt kein Geld für Werbung in die Hand nimmst, musst du halt Zeit investieren. Also entweder Geld oder Zeit Eins von beiden, musst du immer investieren, ohne geht's nicht. Und Geld ist halt in Social Media der, der Katalysator, um quasi die Zeit etwas einzusparen. Du kannst sagen, ich baue alles organisch auf, das dauert ein bisschen länger, klappt aber auch hervorragend, gerade bei, gerade bei jemandem wie dir, der auch so als Personal Brand unterwegs ist, bei den Leuten, die ihn kennen, bei den Leuten, die die Produkte von dir kaufen, ähm, mit diesem auch markanten Namen, Schreib sucht die auf jeden Fall, dass du da definitiv... Ähm, in Social Media wahrscheinlich nicht mehr so sehr auf eine Facebook-Seite gehen würdest, sondern eher auf sowas ähm, wie eine Facebook-Gruppe beispielsweise oder auch tatsächlich ähm, Video-Content produzierst bei Instagram oder auch bei TikTok, wenn deine Zielgruppe da unterwegs sein sollte, wo du entsprechend da die Mechanismen nutzt, die Verbreitung, die, die große Reichweite dieser Formate, um letztendlich dann Leute zu finden, die dich noch nicht kannten. Oder auch die Menschen, die dich bereits schon kennen, noch eher an dich zu binden, mhm. um dann letztendlich auch Folgeprodukte äh, an den Mann oder an die Frau bringen zu können. Also da fallen mir, fallen mir ein paar Sachen ein und der stärkste Hebel bei dir wäre definitiv das Thema mit der Werbung, weil das, ist bei dir, das wäre bei dir quasi ein Selbstläufer, weil deine Prozesse ja alle schon laufen.
0: Ich habe ja schon ein laufendes Business, ich habe ein Newsletter und ich muss eigentlich nur die Leute in den Newsletter bekommen und dann ist es Business as usual. Ne? Dann läuft es einfach weiter. Also genau. Geld in die Hand nehmen wäre so Methode 1. Da wäre jetzt meine Frage, was soll ich denn bewerben? Sagen wir, ich möchte Facebook-Werbung schalten. Was mache ich dann? Bewerbe ich einfach einen Blogartikel oder eine Landingpage oder ein Produkt oder wie würdest du da vorgehen?
1: Das kommt auf dein Ziel an. Wenn es bei dir jetzt tatsächlich ganz genau darum geht, Leute wirklich in die Liste reinzukriegen, dann ja. solltest du natürlich versuchen, da irgendwas zu machen. Entweder mit einem Freebie, beziehungsweise Freebie darf man ja angeblich nicht mehr sagen, also machst du irgendwie einen Report und sagst dann für 0 Euro hier anmelden oder irgendwas. Ähm, der Klassiker oder du arbeitest mit einem Tiny Offer, dass du sagst, du machst irgendwie ein kleines E-Book oder einen kleinen Videokurs und den äh, verkaufst du irgendwie für 10, 20 Euro oder sowas, dann kriegst du auch die äh, Werbekosten wieder rein, um dann die Leute in die zu bekommen. Der Vorteil ist beim Tiny Offer, ähm, da hast schon mal Leute entsprechend drin, die schon bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen, um eine Dienstleistung von dir zu konsumieren. Das heißt, da wird es nachher leichter, den Leuten einen Upsell zu verpassen. Das ist bei Leuten, die ja sich gratis irgendwo anmelden, oftmals nicht so einfach, weil die ja wirklich auch gar kein Geld bezahlen wollen. Das mhm. ist quasi so der, der erste Schritt und du könntest auch ein Webinar machen, solche Dinge, in denen du halt so Highlights bei dir aus deinem Schreibplan quasi nach draußen packst so ein paar kleine Nuggets raushaust und mal erzählt, wie das so funktioniert, den Mund wässrig machen. Und mit diesen drei, Me mit diesen drei Methoden könntest du relativ entspannt ähm, neue Leads generieren für deine Liste und dann entsprechend das Ganze weiter äh, aufpumpen. Ganz genau so mache ich es ja auch, dass ich auch sage, ich habe mhm. eine Liste, die wird aufgebaut und dann wird auch da regelmäßig verschickt. Ich glaube, ich schreibe nicht ganz so oft wie du, aber einmal die Woche kriegen wir auch hin bei uns. <lacht>
0: <lacht> ja, ich kenne sehr, sehr wenige, die so oft schreiben wie ich. Also, Doch, äh, ich kenne
1: noch einen, das ist der äh, Tim Gehlhausen vom äh, Copywriting-Podcast.
0: Ja, ja, mit Tim haben wir uns glaub, auch darüber, genau. mit Tim haben wir uns auch ausführlich darüber unterhalten, aber er schreibt dreimal die Woche, also das ist das, was er mir gesagt hat und er kommt, glaube ich, in seltenen Fällen auf fünf pro Woche, also er ist auch sehr, äh, <lacht> schreibt auch oft, aber... Nicht ganz so oft wie ich, mhm, aber ja, er genau. äh, hat auch super E-Mails, klar. Ja, ja. Und äh, jetzt nehme ich Geld in die Hand, das ist eine Möglichkeit, sagen wir aber jetzt jemand aus meinem Publikum, das sind ja viele Blogger, Autoren, die noch recht am Anfang stehen und sich sagen, okay, ähm, ich habe kein Geld, mhm. ich, <lacht> ich habe nur Zeit genau. und möchte erstmal die Zeit investieren, was kann ich... Äh, dann tun, also was, so sagen wir, als Autor hat man ja keine schönen Bilder, sage ich mal, die man posten kann. Du kannst ja nicht jedes Mal dein Buch und deine Kaffeetasse posten, das wird ja schnell langweilig und sich selbst zeigen wollen viele nicht. Was kann man dann tun, um irgendwie auf Social Media Aufmerksamkeit zu bekommen?
1: Ja, ähm, das dauert natürlich länger, muss man ganz klar sehen. Also wenn du nur Zeit hast und kein Geld, dann dauert es länger, weil du letztendlich diesen Katalysator Geld nicht hast und damit entsprechend mehr Zeit darauf verwenden musst, wirklich Fuß zu fassen. Aber auch das ist ohne weiteres möglich, wenn man diese Zeit hat. Es ist natürlich heute nicht mehr ganz so einfach wie noch vor zehn Jahren beispielsweise oder vor fünf Jahren. Du hast auch vorhin diese, diese Algorithmusänderung angesprochen von Facebook. Klar, logisch, mehr Content-Creator drängen auf den Markt und je mehr Leute da sind und die dann auf ein nur langsam steigendes Angebot an Fläche treffen, dann wird natürlich die Konkurrenz härter und dann muss man letztendlich sich durchbeißen. Aber das ist gerade für Autoren die Chance. Ich selber... Ähm, ich schreibe jetzt nicht ganz so viel wie du und ich bin auch, ich bin auch aktuell nicht wirklich Autor, ich habe früher mehr geschrieben, ähm, aber der Autor hat ja gegenüber allen anderen, die einfach sagen, ah, ich mache jetzt irgendwie eine Agentur für Kundengewinnung oder irgendwas, hat der Autor ja einen großen Vorteil, weil der hat ja Content. Zwar keinen visuellen Content, aber halt Content in Schriftform oder äh, in Textform, sagen wir es mal so. Und jetzt muss man sich halt für Social Media überlegen, wie kann ich jetzt meine Inhalte, beispielsweise in Textform, entweder in Textform transportieren oder sie halt leicht visuell ein bisschen aufpimpen, auf, äh, auch jetzt ohne mich selbst zu zeigen, damit Leute darauf aufmerksam werden. Denn letztendlich ist das der springende Punkt, was die meisten Leute immer äh, vergessen, dass sie sich immer überlegen, das muss irgendwie eine bestimmte Art und Weise sein. Letztendlich geht es ähm, bei Content in Social Media immer um zwei Faktoren. Erstens, das, was man selber produziert, muss natürlich der Zielgruppe gefallen, das ist ganz klar. Man soll sich selber auch nicht verbiegen, das heißt, man soll selber schon die Dinge machen, die man gerne machen möchte, aber man darf sich da keine Illusionen geben, wenn man erfolgreich sein möchte, muss man ein bisschen auch mit den Wölfen heulen und den Menschen quasi geben, was sie haben wollen. Wenn es der Zufall so will, dass exakt das, was du selber auch machst, exakt das ist, was die Menschen haben wollen, wunderbar. Ansonsten gibt es nur solche Menschen wie Steve Jobs, die mit einem iPhone damals einen Markt erschaffen, der halt vorher noch nicht da war. Aber das gelingt, hm. glaube ich, den wenigsten. Von
0: uns. Das ist, sollte man also als Anfänger nicht versuchen. Genau, genau, genau. <lacht> sondern und lieber äh, den
1: Markt nehmen, der schon da ist. Genau, genau. und äh, das ist halt äh, das Erste. Und das Zweite ist halt, dass soziale Netzwerke im Prinzip ganz einfach funktionieren. Ähm, ein soziales Netzwerk musst du ja immer sehen, ist ja ohne uns User völlig blank. Das heißt, wenn die Leute nicht ständig Videos bei TikTok reinkippen würden oder Postings bei Facebook oder Bilder bei Instagram oder irgendwelche ähm, Selbstbeweichung bei LinkedIn, dann wäre ja die Netzwerke quasi leer und da wird nichts passieren, weil die haben keinen eigenen Content. Das gilt übrigens für Google auch. Ne? Wenn, wenn, wenn Google nichts zum indexieren hätte, keine Websites, dann wäre Google quasi leer und die Ergebnisse wären schlechter. Soziale Netzwerke wollen, dass die Leute möglichst lange Zeit verbringen in dem sozialen Netzwerk. Das ist der, ich nenne es immer, ich nenne es immer den Mall-Effekt, also Einkaufszentren-Effekt. Je länger du in einem Einkaufszentrum unterwegs bist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch noch irgendwas kaufst. Wenn du einfach nur kurz zum Kiosk gehst und dir eine Cola kaufst, gehst du rein, Cola wieder raus. Wenn du aber ins Einkaufszentrum gehst und du bist dann da und wolltest eigentlich nur eine Hose kaufen, dann kaufst du vielleicht noch einen Gürtel und eine Jacke und Schuhe, weil du halt gerade da bist, ja, länger Zeit verbringst. Und das ist in sozialen Netzwerken ganz genauso. Wenn du längere Zeit in einem sozialen Netzwerk verbringst, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwo auf eine Anzeige raufklickst. Und dann, zack, klingelt die Kasse bei Facebook, Instagram, TikTok und so weiter. Und deswegen haben die Netzwerke immer den Anspruch, dass sie ihren Usern die Inhalte zeigen wollen, die am relevantesten für die User sind. So, und jetzt kommt der Autor wieder ins Spiel. Wenn der Autor es schafft, mit seinem Content so relevant zu sein, dass das Netzwerk sagt, okay, dieser Inhalt, ob das nun ein Text ist oder ein Video oder ein Bild, das spielt eigentlich erstmal keine Rolle. Wenn das Netzwerk sagt, okay, dieser User, oder der Content dieses Users ist im Vergleich zu anderen ähnlichen Inhalten anderer User relevanter im Vergleich, dann wird das mehr Leuten ausgespielt. Warum passiert das? Weil das Netzwerk sagt, na klar, wenn der Content relevanter ist, dann zeige ich es mehr Leuten, weil die Relevanz entscheidet, ob die Leute hier bleiben oder nicht. Denn wenn sie immer nur schlechte Inhalte bei Instagram sehen, dann wird irgendwann bei Instagram keiner mehr da sein. Und das ist die Chance. Heißt natürlich für einen Autoren, dass er oder sie sich schon etwas anstrengen muss, ja, also da kommt man nicht weiter mit so 08, ja, muss man ja so sagen heutzutage, ne? also das, was du zum Beispiel an Newslettern produzierst, das ist ja, ähm, von den Geschichten her, wie du sie erzählst, das ist ja etwas, was man sich auch wirklich durchliest, also ich mache das ja, also wenn ich einen lese von dir, ähm, dann lese ich ihn auch wirklich komplett durch, um halt zu erfahren, wie dann diese Geschichte, ähm, ausgeht, auch wenn am Ende ein Call to Action kommt auf deinen, auf, auf deinen Clan oder sowas, ist ja egal, aber das ist der springende Punkt und genau das muss man ja ganz klar sagen, das bekommen die meisten Leute ja einfach nicht hin in der mhm. Kürze. Dass sie einfach einen kurzen Text schreiben oder irgendwas kreieren, wo Leute halt es sehen und dann bereit sind, aufgrund dieses ersten Eindrucks zu sagen, wow, das gefällt mir, davon will ich mehr sehen. Dann wird das konsumiert, dann wird gefolgt, dann wird geliked. Aber das ist der erste Schritt und da muss natürlich man als Autor letztendlich wissen, wie es funktioniert, aber wie vorhin schon gesagt, das ist ja mein täglich Brot, dass ich Leuten da entsprechend zeige, erstmal äh, wie man beispielsweise die, äh, das, was die Zielgruppe überhaupt lesen, sehen, hören möchte, wie man das erstmal ermittelt, wie man dann sich entsprechend auch relativ äh, kurz fasst und nicht endlose Romane schreiben muss, weil das mhm. liest in Social Media keiner mehr. Aber das sind so diese zwei äh, wichtigen Punkte. Das heißt, ich persönlich glaube, dass ein Autor, der jetzt wirklich ein guter Autor ist oder Autorin, der oder die auch wirklich dann gelernt hat, das Ganze für Social Media zu adaptieren, dass solche Menschen eigentlich aktuell auch noch die größten Chancen haben, Social Media für sich zu nutzen. Viel mehr als Leute, die irgendwie sagen, ich mache eine Agentur auf für, keine Ahnung, Personal äh, Recruiting oder irgendwas.
0: Hm. Also ein guter Texter, der kann ja auch sofort mit einem Hook den Leser in den Text ziehen. Und Ganz das Ganze genau. ja bei Social Media dann auch sehr gut nutzen, um den, man nennt das ja dieses Pattern Interrupt. ne? Also dass du mhm. das Muster durchbrichst, dass du ihn plötzlich sagst, so setz dich mal hin jetzt kommt eine Nachricht, ne, die solltest du besser im Sitzen lesen. Und allein dieser Satz, setz dich mal hin, ne, das sind so Pattern Interrupts, ne, genau, das lernt man ja als guter Text. da hast du recht, dass man da schon einen Vorsprung hat gegenüber den anderen, die von Null starten. Und das Tolle ist, was ich jetzt auch bei dir rausgehört habe, ist, als Autor kann man ja sehr viel recyceln. Also ich habe ja, ja schon über 100 Hunde Blogartikel Ende. geschrieben. Ja, ich ja. habe jetzt, glaube ich, 1000 Newsletter geschrieben. Ich kann ja eigentlich, wenn ich wollen würde, könnte ich das ja alles recyceln. Also ich könnte daraus äh, Videos machen, ich könnte daraus kurze äh, Live-Sessions machen bei Facebook. Ne? Also ich habe ja unendlich Möglichkeiten, das geschriebene Wort ist deshalb die perfekte
1: Basis, um einen Schritt weiterzugehen wenn man es möchte. Genau, das ist es. Also, was du eben sagtest, wenn man es möchte, du hast ja auch gesagt, live äh, bei Facebook, klar, wer sein Gesicht nicht zeigen möchte, ist auch okay. Ich habe, glaube ich, ähm, wer jetzt zuhört und auch meinen Podcast kennt, Social Media Marketing mit Björn Handraum, der kann mal gucken. Ich glaube, ich habe in Folge 200 74 oder sowas eine Episode gemacht, ähm, drei, vier Folgen ist das her, wo es darum geht, neun Ideen für Leute, die ihr Gesicht in Social Media nicht zeigen wollen, aber trotzdem guten Content haben wollen, ne? solche Sachen. Also du hast völlig recht, der Text, deswegen fängt ja auch quasi auch jeder Podcast, jedes gutes Video, fängt ja an mit einem kleinen Skript, das heißt zumindest Stich, Stichpunkte machen und sich an diesen Stichpunkten ähm, langhangeln und äh, ja, Text ist die Ausgangsvariante und das, was du eben gesagt hast, ist ein schönes Beispiel. Wenn du sagst, du hast tausend äh, äh, Newsletter geschrieben, dann ging es ja wahrscheinlich mehr oder weniger um ähnliche Themen, aber anders aufbereitet. Und dann kannst du sagen, Beispiel Instagram. Ich nutze jetzt, ähm, ich nutze jetzt Instagram äh, Stories als Beispiel, um für mich eine, eine Awareness aufzubauen. Da kannst du sagen, du baust ja halt mit dem Format 9 zu 16, in Canva zum Beispiel immer solche solche lustigen Sprüchetafeln, und dann gehst du in dein, in dein Newsletter, mhm. guckst dir an, was waren denn jetzt so die erfolgreichsten, also von den 1000 Stück, was waren jetzt die 100 erfolgreichsten Newsletter und dann guckst du dir da an und dann schlachtest du sie quasi aus, nimmst dir immer so einzelne Aspekte raus, einzelne markante Sprüche, einzelne coole Facts, einzelne coole Statistiken und machst daraus so kleine Bildchen für Instagram beispielsweise, postest sie dort, kannst auch im normalen Feed machen oder auch bei Facebook geht das und zack, hast du interessanten Content den man leicht konsumieren kann, der auf dich als Experte einzahlt und wo man dein Gesicht nicht sieht, kannst du auch ein Foto dazu packen von dir, wenn du ein bisschen Personal Branding aufbauen möchtest, das empfehle ich auf jeden Fall. Also ich sage nicht, dass alle vor die Kamera treten müssen und da irgendwie, um Gottes Willen, niemand muss tanzende Reels produzieren bei Instagram, gar kein Fall, aber es macht natürlich schon Sinn, wenn Leute auch dann mit dir als Person ein Bild verbinden können. Ne? Wenn sie sagen, mhm. ah ja, das ist der Typ, den habe ich noch nicht gesehen, bei Instagram, der hat ja auch eine Facebook-Seite, cool, und dann kannst du halt genau was machen, Recycling. Content Recycling ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in Social Media, wird leider auch von sehr vielen Menschen vernachlässigt, aber... Auch da kann ich nur sagen, bitte bei mir melden, dann löst du das Problem. Ganz einfach.
0: Ja, das ist halt mega viel Zeitersparnis und die Leute versuchen immer wieder, das Rad neu zu erfinden. Die denken, genau. okay, jetzt habe ich hier was geschrieben, oh, jetzt muss ich mir was für Social Media überlegen, aber man kann das ja alles recyceln. Das heißt ja nicht, dass es einfach nur neu aufgewärmt wird, sondern es wird in einen neuen Rahmen gepackt. Das heißt, es wird ja auch nicht langweiliger dadurch, sondern es wird nur richtig vorbereitet für die richtige Zielgruppe, zu richtigen Ort. Am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Ja, also da dieses Wort Recycling, da haben manche vielleicht Angst und denken sich, ah nee, wird altes Zeug einfach nur aufgewärmt. Aber das stimmt nicht. Du gibst dem alten Zeug einen neuen Rahmen und dadurch wird es wieder was Neues. Und damit genau. wird auch wieder was genau. Wertvolles für die Leute.
1: Genau, man, man, kann, man kann natürlich äh, alte Sachen auch wieder aufwärmen. Ne? Also sagen wir mal so, es gibt ja jetzt, ähm, abgesehen mal von solchen Sachen wie das, das Metaversum oder NFTs, gibt es ja jetzt aktuell keine wirklich neuen Sachen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ähm, äh, ich, bin, äh, ich bin Autor und möchte jetzt zum Thema ABC schreiben, dann wird es dieses Thema vielleicht schon mal so ähnlich irgendwo gegeben haben. Das heißt, das ist schon ein bisschen Aufwärmen, aber du sagst es ganz richtig, die Kunst ist, dem einfach einen neuen Rahmen zu verpassen, denn das ist ja auch Recycling. Ne? Aus einer alten Cola-Dose wird dann äh, oder noch besser? Ein Fahrrad. Aus der, genau, wird, wird, dann, wird dann ein Teil von der Fahrradklingel als Beispiel, weil es Metall recycelt wird. Und darum geht es ja. Das heißt, ähm, dort, natürlich auch da, muss man ein bisschen clever rangehen, sich ein bisschen Mühe geben und entsprechend dafür sorgen, dass man da auch äh, weitere Ideen hat. Und, was ich eben noch im Kopf hatte, was ich eben vergessen hatte zu sagen, wenn du beim Recycling bist, dann fallen dir auch immer wieder neue Sachen ein, die du dann weiter, also aus denen du dann wieder neuen Content bauen kannst und so hast du quasi dein eigenes Content Flywheel, was sich beschleunigt, je mehr du es drehst und dann kriegst du quasi immer wieder neue Informationen raus und kannst quasi immer wieder da neuen Content bauen und gleichzeitig recyceln. Denn ähm, das, das, ähm, das, was die Leute am meisten auffällt neben der Content-Kreation ist, glaube ich, die Content-Findung. Mhm.
0: Ja. ja, das ist äh, bei manchen endloses, bodenloses Loch, wo sie dann anfangen zu recherchieren oder äh, zu überlegen. Deshalb habe ich immer den Ratschlag, immer ein Swipe-File zu haben. Swipe-File ist ja diese mhm. Werbetexter-Wunderwaffe, wo die immer Werbeanzeigen von Konkurrenten sammeln oder Werbetexte sammeln, Stories sammeln, Witze sammeln, Sprüche, einfach alles sammeln. Genau. Das ist mein Ratschlag genau. Nummer eins immer an alle. Und wenn du dann Social Media machen möchtest, ja dann, Musst du einfach nur deinen Swipe-File öffnen und dann hast du da Stories, du hast da Anekdoten, eine Geschichte über Steve Jobs, die du erzählen kannst, irgendwas. Genau. Du hast so viel Stoff dann. Ne? Genau. Ähm, wenn du jetzt ich, sagst. Das kann,
1: kann ich auch sehr empfehlen.
0: <lacht> ähm, ich bin ja ein Fan von täglichen Prozessen und habe immer, ich habe eigentlich immer den gleichen Tagesablauf. Und ähm, wenn ich jetzt sage, sagen wir mit Social Media starten würde, was wäre so ein guter ähm, Stundenplan? Wenn ich jetzt damit anfangen würde, also eine Stunde pro Tag reicht das oder halbe Stunde pro Tag oder reicht vielleicht einmal die Woche? Wie was empfiehlst du, sagen wir so Menschen wie ich, die sich eigentlich so mehr eher muffel sind, aber da herantasten möchten? Was würdest du empfehlen? Wie würde so ein typischer
1: Wochenplan aussehen? Also zeitlich kannst du natürlich von bis kannst sagen halbe Stunde, eine Stunde, fünf Stunden je nachdem, was du quasi machen willst. Auch da hilft auch da gilt die Regel, viel hilft viel. Ne? Wenn du jetzt noch mehr schreiben würdest, würdest du auch wahrscheinlich noch mehr Output generieren und wahrscheinlich noch mehr Kunden gewinnen, schätze ich mal. Ähm, das ist bei Social Media ganz genauso. Aber wenn es darum geht, wirklich mal zu starten und loszulegen, dann sollte man definitiv schon so ein Stündchen pro Tag einplanen oder die Sachen entsprechend ähm, die Sachen entsprechend ähm, auf einzelne Tage verteilen, dass du sagst, okay, ich, Montags ist mein Content-Produktionstag und wenn du jeden Tag eine Viertelstunde brauchst für Content-Produktion, nimmst du halt diese Viertelstunde mal fünf, eine Viertelstunde am Montag. Ähm, das funktioniert auch. Viel wichtiger ist aber immer eine Sache und das machen auch leider viele falsch, ähm, es geht nicht darum, auf jeder Hochzeit zu tanzen und jedes Profil in Social Media bedienen zu wollen. Das heißt, viele sagen so, ich mache jetzt Social Media, das muss ich ja auf Facebook sein, bei Instagram und dann auch noch vielleicht bei LinkedIn und auch bei TikTok. Das ist der falsche Weg. Wichtiger ist erstmal ein Netzwerk sich zu überlegen und zu gucken, wo erreiche ich meine Zielgruppe am besten in welchem Netzwerk und dann dort erstmal diese Netzwerkdominanz zu erreichen. Beispielsweise Instagram. Und wenn du sagst, okay, Instagram habe ich jetzt wirklich so weit abgefrühstückt, dass es dort wirklich rund läuft und da auch wirklich die Leute sind, die ich erreichen kann und die auch das, was ich haben, das, was ich zu bieten habe, auch wirklich haben wollen, dann kann man sich, nachdem man das dominiert hat, überlegen, jetzt mache ich ein zweites Fass auf, aber erst dann. Das heißt, ähm, im ersten Schritt ein Netzwerk aussuchen, sich damit zurechtfinden, da erstmal wachsen, da erstmal produzieren und nachher gucken, muss ich jetzt auch vorne unterwegs sein. Und das ist eigentlich ähm, der leichtere Weg und dann kommst du auch mit diesem Zeitfaktor aus. Und ja, du hast es gesagt, mhm. ähm, einen möglichst langweiligen, statischen Tagesprozess sich selber, ähm, sich selber entwickeln, das wird ja auch immer gerne propagiert, dass man das eben nicht machen soll, dass es alles so furchtbar spontan ist. Das Gegenteil ist der Fall. Je strukturierter ein Prozess ist, desto besser funktioniert das Ganze, Denn wenn du einfach die Checkliste abhaken kannst und da sind nur Sachen drin, die gewohnheitsmäßig funktionieren, dann wirst du wesentlich mehr Erfolg haben, als wenn du jeden Tag das Ganze nochmal von neuem konzipierst. Und diese Kombination, dass du ja. quasi sagst, okay, ich habe jetzt meinen mein, mein Tagesablauf, meinen Prozess, aber ich konzentriere mich erstmal auf diese eine Sache, ja, wo du halt deine Zielgruppe vermutest. Klar, es kann sein, dass du dich vielleicht verhaust in der Vermutung, dann musst du halt woanders hingehen. Aber in der Regel kannst du erst mal ein bisschen Recherche machen und dann findest du es halt raus. Und bleiben wir ruhig bei Instagram, wenn du rausgefunden hast, Mensch, super, bei Instagram habe ich jetzt keine Ahnung, 5000 Follower und kriege immer irgendwie meine 500 Likes und die Leute gucken mir Reels sich an, gucken die Stories an, alles super. Und das läuft dann, dann darf ich einen Prozess entwickeln, einfach dranbleiben. Und dann entsprechend sagen, okay, jetzt kann ich mal gucken, was vielleicht bei TikTok geht oder bei Facebook mhm. oder bei LinkedIn, je nachdem, wo du unterwegs bist. Was du natürlich in Social Media noch einplanen musst, neben der content und der content ist natürlich, dass du sagst, okay, ich habe nachher eine Community, ich habe Leute, die reagieren auf mich, das heißt, da muss man auch etwas Zeit einplanen, um zurückzureagieren. Wenn Leute bei, zum mhm. Beispiel bei dir irgendwas kommentieren, sollte man auch zurückkommentieren, ähm, wenn es sinnvoll ist und man sollte auch gucken, wer ist noch in der eigenen Nische unterwegs und auch da ein bisschen rumkommentieren, ein bisschen interagieren, weil da einfach die Zielgruppe ja sitzt. Ne? Also wenn, wenn jetzt mhm. ich zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel bei, bei Instagram irgendwie eine große Nummer wärst mit 100.000 Followern, ähm, dann würde ich mir überlegen, wenn ich in derselben Nische wie du aktiv wäre, würde ich mir überlegen, ich gehe mal zu weiter und gucke mal, was der so schreibt weil er so bei ihm interagiert und da würde ich halt bei dir auch interagieren mit anderen die bei dir interagiert haben um halt quasi deine Reichweite für mich zu nutzen ich nenne das immer mhm. ich nenne das immer äh, äh, how to capture the stage on social media dass du quasi das ist quasi so als würdest du zum zum Konzert gehen von Herbert Grönemeyer und äh, da stehen irgendwie 10.000 Leute und du gehst dann quasi vorne auf die Bühne und darfst auch einen Song singen vorher, als Vorgruppe, ja. So ähnlich mhm. ist das, dass du quasi die Reichweite einer Person benutzt in Social Media, um von der quasi zu profitieren, weil du einfach dich mit nützlichen, sinnvollen und äh, wertschaffenden Kommentaren und sonstigen Dingen da beteiligst. Das wäre der ja. Weg.
0: Also das ist ein sehr, sehr guter und wichtiger Tipp, was ich auch immer meinen Leuten sage, du musst die Bühne nicht selber bauen, du musst die Leute nicht selber zusammenkratzen, sondern du kannst ja die Bühne nutzen, die schon jemand anders aufgebaut hat, ne, und das Publikum nutzen, das schon jemand anders auch versammelt hat. So wie du jetzt gerade mit dem Beispiel gesagt hast, genau das gleiche Beispiel bringe ich auch immer. Wenn ich sage, Leute, es gibt doch schon jemanden, der hat einen Blog schon aufgebaut. Die Kunst ist einfach nur, wie schaffst du es, mit ihm auf die Bühne gehen zu dürfen. Mhm. Ne? Das ist, wie du sagst, indem du nützlich bist, indem du wertvoll bist, aber auch indem du dem Veranstalter, dem, dem die Bühne gehört, also dem das Publikum gehört, indem du mit ihm dich connectest für ihn nützlich bist, ihm einen Gefallen tust, einen Link schenkst oder irgendwie seine Inhalte teilst nochmal extra und sozusagen dadurch die Tür öffnest, damit er dich dann mal auch auf die Bühne lässt. Dann wird er das auch gerne tun, wenn du vorher gegeben hast. Ja, und das ist auch so ein Konzept in Social Media, dass man zuerst gibt ne, und dann erst säen kann und nicht... Da hinkommt und sagt, so
1: Leute, jetzt gebt mir mal alle eure Aufmerksamkeit, sondern man genau. muss ja erstmal geben. Ne? Richtig, das musst du auch machen. Du musst, musst ein bisschen, also Reziprozität wird auch oftmals überschätzt, aber man muss schon erstmal ein bisschen äh, geben, um dann nachher, wie du so schön sagst, ernten zu können. Aber auch das ist ja ganz normal und überall anders ja auch so. Du musst ja auch erstmal. Ähm, wenn du ein unbekannter Autor bist, kannst du ja auch nicht sagen, ich kriege jetzt gleich eine Lesung, irgendwie im, 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 ich bin jetzt nicht sofort Spiegelbestseller und kriege eine Lesung im Bucerius-Forum, sondern musst ja auch erstmal sagen, ich taste mich erstmal an das Thema ran und dann wächst das Ganze. Also in Vorleistung gehen muss man definitiv, das ist aber in allen Bereichen so, da ist Social ja. Media keine Ausnahme
0: <lacht> ja, und das mit dem einen Kanal meistern, das finde ich auch einen sehr wichtigen Ratschlag jetzt an alle, die dazuhören, sucht euch einen Kanal erstmal aus und dominiert diesen einen Kanal und dann, wenn ihr ihn dominiert, dann schaut euch nach neuen Ufern um, ne? es sei denn, ihr habt 17 Mitarbeiter, dann könnt ihr genau. vielleicht mehrere Kanäle machen, aber die meisten, die mich hören, sind ja Einzelkämpfer, deshalb erstmal einen Kanal dominieren und dann weiterschauen. So, also ja. ich habe jetzt mitgeschrieben, was ich mir gemerkt habe. Wenn es schnell gehen soll, dann nehme ich Geld in die Hand und bewerbe hauptsächlich mein Freebie oder okay, sagen wir Report oder ein Webinar. Irgendwas, wo die Leute sich eintragen können, damit die Liste wächst. Ne? Also wenn ich hm. Geld in die Hand nehme, sollte ich möglichst die Liste wachsen lassen. Wenn ich Zeit habe, dann, äh, wie du gesagt hast, einen Kanal sich aussuchen und dort ja. vor allem als Autor Content recyceln. Das spart sehr viel Zeit. Und vor genau. allem spart, dass diese endlose Ideensuche, ja, was soll ich denn posten? Richtig. Ja, also das ist jetzt so, dass ich es jetzt für mich mitgenommen habe, wenn ich jetzt, sagen wir, mit ähm, Instagram starten wollen würde. Also das soziale Netzwerk, das ich bespiele, zurzeit das Einzige, ist ja YouTube. Ja. ja. Also das ist so das Einzige, was ich zurzeit mache. Und da habe ich auch mir den Ratschlag genommen, ich dominiere erstmal einen Kanal. Also mein Ziel ist YouTube als soziales Netzwerk, wenn man das so nennen kann, erstmal aufzubauen. Vorher mache ich nichts anderes. Na, das ist genau. jetzt mein Ziel. Und ja, da äh, das mit dem Content Recycling werde ich mir auf jeden Fall nochmal auch merken. Danke nochmal für den Tipp und die Erinnerung. Ähm, wenn jetzt meine Leser sagen, hey der Björn, erzählt hier viele tolle Sachen, ich will mehr wissen, ich will mit Social Media
1: richtig durchstarten, äh, wohin sollen die dann gehen, wohin sollen die klicken? Die können natürlich erstmal auf die Webseite gehen, björntantor.com mit OE ähm, und sich da umschauen. Da gibt es auch entsprechend alle Informationen und da kann man sich auch für ein, ähm, für ein Erstgespräch bei mir melden. Äh, wo ich dann mit den Leuten immer gerne eine Stunde mich unterhalte, um herauszufinden, was sie für einen Bedarf haben, um entsprechend dann zu gucken, ob wir ihnen da helfen können. Das ist das Erste. Ansonsten natürlich mein Podcast, ähm, der Social Media Marketing Podcast, auch zu finden bei Apple und bei äh, Spotify. Also einfach Social Media Marketing mit Björn Tanto heißt das Ganze. Und dann logischerweise Facebook, Instagram, ähm, LinkedIn. Das sind eigentlich die drei, wo ich am meisten aktiv bin mit meinen Inhalten und da heiße ich auch überall Björn Tanto. Das ist relativ mhm. einfach äh, zu finden, also facebook.com slash Björn Tanto äh, mit OE und Instagram und LinkedIn ganz genauso und ansonsten gibt es auch noch mal eine Facebook-Gruppe. Also ich denke mal, wer einfach Björn Tanto googelt als Person, der <lacht> wird da definitiv ein paar Sachen finden, weil ich ja schon ähm, relativ lange ähm, dabei bin und deswegen ähm, auch einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht habe. Gehen natürlich noch immer noch ein bisschen weiter, aber das ist schon mal ganz okay und da werden die Leute über mich stolpert. Ansonsten, wie gesagt, björntantor.com mit OE, da ist eigentlich alles drauf, was man wissen muss.
0: Super. Also, liebe Contentunternehmer, unternehmer wenn ihr mit Social Media durchstarten wollt, mehr Gas geben wollt und vor allem das Ganze systematisiert machen wollt, dann wendet euch an Björn. Und ich sage, Björn, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass du dabei warst. Ich danke dir. Und wie immer wünsche ich allen da draußen, schreibt großartig, seid großartig. Ciao.